0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Vida longa e próspera a todos. Eu sou Samir base e você está aqui no Basecast. Hoje, uma aula sobre governança corporativa e controladoria, só dá aí uma pincelada sobre o histórico da análise do POM, uma das ferramentas que são utilizadas aí dentro do processo de análise da rentabilidade das empresas. Vamos lá. Pois então, a rentabilidade ela deve ser vista como uma, uma indicação de certas evidências, vamos dizer assim, sejam elas positivas ou negativas, relacionadas ao desempenho efetivo da empresa. E dentro da análise da rentabilidade, a gente tem que fazer uma apuração um pouco mais acurada, um pouco mais aprofundada, sempre tendo a expectativa de levantar algumas medidas estimuladoras ou até corretivas dentro do processo operacional da empresa. E alguns indicadores de rentabilidade eles acabam visando a análise única e exclusivamente dos resultados obtidos. Eles não fazem uma, um aprofundamento acerca de alguns parâmetros que revelem algumas outras dimensões dentro da análise da empresa. Então, como base, a gente sempre vai utilizar o lucro operacional ou o lucro líquido operacional ou o lucro líquido e a gente vai comparar isso tudo principalmente ou com o patrimônio líquido ou com a receita da empresa. E as principais medidas para avaliação de rentabilidade que são apresentadas por diversos autores são o retorno sobre o ativo, o ROA, o retorno sobre o patrimônio líquido, o ROE também tem a margem líquida e o giro do ativo. E esses indicadores todos compõem a chamada análise do pão. Mas o que eu quero comentar com vocês hoje é um pouco sobre a história da análise do pão. Então lá no início do século XX, nos Estados Unidos, ocorreram várias, inúmeras, incorporações de empresas que produziram grandes companhias. Nós estamos falando aqui da primeira e mais especificamente da segunda revolução industrial. E esse processo todo acabou fazendo com que diversas atividades que antes eram isoladas ou feitas de forma tal que não se integravam com o processo produtivo, é e às vezes até feito por empresas independentes, elas passaram efetivamente a ser integradas em um único tipo de organização. E esse processo deu aí o início ao que a gente chama e conhece hoje de Sistema de Gestão de Múltiplas Atividades. E As empresas, né, as chamadas empresas integradas, elas começaram a se desenvolver principalmente porque elas vislumbraram um novo horizonte, novas oportunidades de expansão e, consequentemente, de lucro, né? porque elas perceberam que a combinação de operações que antes eram distintas poderiam trazer um resultado significativo para a empresa. E surge, então, neste cenário, né? vamos pensar aí, Revolução Industrial, muita coisa acontecendo, mecanização, máquina a vapor, linha de montagem. Então surge nesse cenário a necessidade de se passar a gerenciar um sistema de informação e esse sistema de informação ele passou a ser complexo, porque ele tinha aí muitos processos internos, eram burocráticos também, porque você tinha que utilizar a tecnologia disponível na época para poder gerar informação para o processo decisório. E o formato que parecia atender as necessidades da gestão das empresas na época foi o de organização centralizada, ou seja, a empresa tinha uma coordenação, uma administração central que coordenava e dirigia os vários departamentos, e cada um com as suas atividades específicas e totalmente especializadas. Talvez pensando nisso agora, a gente fala, pô, mãe, agora que eles pensaram nisso? Gente, nós estamos falando do início do século. Então, no início do século, isso foi efetivamente uma grande revolução. E aí, eis que, em 1903, surge uma empresa de explosivos chamada do Dupont Powder Company, que foi um ótimo exemplo, ou talvez uma das primeiras empresas do mundo, a utilizar efetivamente a contabilidade gerencial de uma forma integrada na indústria, utilizando múltiplas atividades. O ramo de atuação, inicialmente, compreendia que várias empresas de administração independentes passaram a ser engajadas somente em um único ramo. Então, eles exploraram a fábrica de produtos químicos, principalmente pólvora. Então, a Dupont surge como uma grande produtora de só... So de pólvora, soja. <risos> e três primos, o Alfred, Coleman e Pierre, eles aproveitaram aí uma crise familiar que surgiu na sucessão da Dupont, e acabaram assumindo o controle da empresa. Eles trocaram então títulos da nova empresa por ativos dos então proprietários e com isso eles prometeram ganhos ou melhores do que os atuais ou também a participação na nova empresa que estava sendo formada. E todo esse contingente de fábricas independentes, escritórios de vendas, distribuição, que antes era medida pelo mercado por dezenas de empresas especializadas, passou a ser coordenado por uma administração central. Essa administração central coletava os dados diários e semanais das vendas, por exemplo, da folha de pagamento, dos custos de produção, e por meio de um sistema contábil, com, é, centralizado aqui não existia computador ainda tá? era tudo feito na mão então através desse sistema contábil totalmente centralizado o que, que eles começaram a fazer eles criaram um elo que encadeava toda a estrutura departamental das várias filiais que eram espalhadas nos Estados Unidos inteiro então as informações elas possibilitavam que a alta administração formulasse planos de crescimento esse plano de crescimento bem estruturado, bem equilibrado, de acordo com as múltiplas atividades da empresa. E a gestão da Dupont, eles adotavam como principal indicador o retorno sobre o investimento como a medida básica de desempenho. Então eles utilizavam esse indicador no planejamento, na avaliação, no controle dos lucros desejados pelos acionistas, sempre em função dos investimentos que eram feitos dentro da companhia. Então, governava as decisões da Dupont o princípio de que não se gastariam em acréscimos de equipamentos produtivos se a mesma quantia de recursos pudesse ser aplicada para um propósito melhor, Talvez em outro ramo de negócios que a companhia pudesse explorar. Isso começou a surgir nesse momento o uso do custo de oportunidade dentro de uma empresa. Uma das inovações, então, que a gente consegue perceber que a Dupont criou... E que teve uma grande repercussão foi o aprimoramento da fórmula do retorno sobre os ativos, né, que amparava aí os gerentes nas suas decisões e que eles recebiam novos aportes de capital. A análise do POM, então, ela representa como se fosse uma radiografia da empresa em vários aspectos, todos relacionados a obtenção do retorno sobre o investimento. Então a gente pode acompanhar que a evolução do retorno sobre o investimento no decorrer dos períodos e analisar ainda algumas causas e efeitos na rentabilidade da empresa. É, a gente consegue perceber, por exemplo, de acordo com os estudos e as projeções feitas pelo pessoal da Dupont, lá no início do século, é que a diminuição dos índices do ROA, por exemplo... É, pode ser decorrente de um decréscimo na margem de giro, porque a estrutura da ferramenta propicia que a gente verifique isso efetivamente. Ainda se a margem é, impactar efetivamente a rentabilidade da empresa, eu tenho a possibilidade de analisar o lucro do período, se ele oscilou ou não em relação ao montante de vendas, porque eu vou ter lá na estrutura da análise do pão, lucratividade, e vendas também, associado aos investimentos feitos na empresa, que nada mais é do que o ativo total. Então, se o lucro diminuir, é porque as vendas diminuíram ou os custos aumentaram. Ou ainda uma combinação de ambos. Então, eu não preciso ter duas demonstrações, balanço e DRE juntos, para poder fazer efetivamente essa análise. E era isso, pessoal. Só queria contar um pouco da história e o que está por trás aí do surgimento da análise do pão. Eu não queria entrar efetivamente na estrutura da análise. Isso vai ficar aí para um outro momento. É só para mostrar quando surgiu a análise do pão e a importância dela dentro da análise da rentabilidade das empresas. Porque muitas empresas ainda utilizam isso como um grande fator de, de acompanhamento dos seus investimentos se você chegou até aqui muito obrigado fico muito grato por isso se você já é inscrito no canal não esqueça de dar o um joinha aí e se você não é inscrito colabore para que eu possa continuar desenvolvendo um pouco mais de material acerca das minhas disciplinas se inscreva no canal acione o Sininho para receber as notificações e aí praticamente toda semana eu tô publicando vídeos, principalmente os vídeos relacionados às minhas disciplinas. Então era isso, gente. Eu acho que a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.